0: Estamos en el después, que es largo. Un día después de haber visitado la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para tratar de obtener copias de la averiguación previa 40 -913 -990 7 voy al cementerio en compañía de mis padres. Es 4 de octubre. Liliana tiene ahora muchos más años bajo tierra de los que vivió sobre la tierra. Habría sido su cumpleaños número 51. Es su cumpleaños 51.
1: Mi nombre es Javier Ferrar Calle y hoy me encuentro en Comala con Cristina Rivera Garza. Escritora, traductora, crítica, profesora, Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, México, en el año 1964. Reciente ganadora del Premio José Donoso 2021, Cristina Rivera Garza se doctoró en Historia Latinoamericana y ha sido profesora en varias universidades tanto mexicanas como norteamericanas. En la actualidad es profesora distinguida y fundadora del Doctorado en Escritura Creativa de la Universidad de Houston. Especialmente reconocida por su obra Nadie me verá llorar, publicada en 1999, hablamos de una escritora prolífica, que ha cultivado la novela, el ensayo, el cuento y la poesía. Distinguida con numerosos galardones, entre los que destaca el haber obtenido en dos ocasiones el premio Sor Juana Inés de la Cruz, entre sus últimas obras se encuentra Autobiografía del algodón, aparecida en 2020, y El invencible verano de Liliana, de 2021. Y precisamente sobre esta, su última obra, conversamos con la autora, sin duda su texto más íntimo y biográfico, una novela en la que la escritora aborda el feminicidio de su hermana Liliana Rivera Garza el 16 de julio de 1990 a manos de su pareja. Una historia de dolor, un viaje al pasado, que dialoga y busca justicia con... Y para el presente. En el epígrafe que abre el libro encontramos una cita de Albert Camus que da forma y explica de manera simbólica el contenido de la obra. Una cita que reza, en lo más profundo del invierno, aprendí al fin que había en mí un invencible verano. Me pregunto por qué escribir este libro. Treinta años después del feminicidio de tu hermana, aquel 16 de julio de novecientos noventa, ¿Y qué te llevó o qué te dio fuerzas para desempolvar las cajas con los recuerdos de tu hermana y contar ahora sí esta historia?
0: El epígrafe es, es muy relevante para el libro porque es una frase eh, que mi hermana repití, eh, repitió y repetía una y otra vez. Eh, es, era una frase muy significativa para ella, que le dijo alguna vez, eh, compartió con, alguna vez con una amiga que le había confiado algún problema de amores y, y Liliana le, le recordó que ese era su invierno, que estaba pasando ahorita por ese invierno, pero que definitivamente iba a llegar el verano. Ah, en los últimos apuntes, eh, en sus últimos días, Liliana volvió a escribir esa frase en su libreta y me parece que es una frase que ahora estaba utilizando para para sí misma, para recordarse que venía ya el verano. Entonces me parecía muy importante que eso estuviera en la portada del libro porque de alguna manera escribirlo también para mí personalmente es como si estuviera llegando ese verano. Treinta años son son muchos a veces, o son muy pocos dependiendo de, de quién los esté viviendo y en qué condiciones los está viviendo. Eh, el duelo por eh, a causa de las pérdidas eh, que se relacionan directamente a la violencia, especialmente a la violencia de género, es un, es un proceso muy delicado, muy tortuoso, uh, muy lleno de culpa, eh, a veces de vergüenza y muy signado por el silencio, eh, algo... En 1990, después del 16 de julio de 1990, cuando mi hermana fue víctima de feminicidio, la historia que se contó entonces, eh, en general, aunque no se haya dicho expresamente así, eh, era la historia que se acostumbraba a contar entonces en estas circunstancias. Se decía, se contaba que estos eran problemas de crímenes pasionales. El problema con esta narrativa, por supuesto, es que eh, se inculpa eh, indirectamente a la víctima y se exonera al perpetrador porque, claro, se asume que se está frente a un hombre normal ¿no? Eh, que ha perdido los estribos debido a una causa externa y la causa externa siempre es la mujer que llevaba puesto, con quién andaba, cómo le contestaba, eh, si se había portado bien o no. Eh, simplemente eh, eh, ponderar estas preguntas es ya estar culpando a la víctima. Creo que con ese tipo de narrativas eh, dominantes era uh, muy, muy difícil poder contar la historia de Liliana eh, con otro, desde otro punto de vista. Y creo que nos ha tomado... Eh, en general, como sociedad, todos estos años, para ir generando un lenguaje, por una parte, y una escucha también, eh, que puedan eh, entender este tipo de violencia estructural eh, contra las mujeres eh, en, en historias que honren también a sus víctimas, ¿no? Entonces, eh, para contestar a tu pregunta, yo diría que eh, todos estos años, aparte de ser mi proceso personal de duelo, eh, creo que, que también es un proceso social es lo que nos ha costado a todos eh, ir produciendo una vez más ese lenguaje poder decir esto es un feminicidio no y poderlo decir no solo en términos sociales sino también legales no es decir hay, hay ya desde 2012 una figura legal que entró al código penal que dice que el feminicidio la violencia contra las mujeres por ser mujeres existe y es penada por la ley no eh, y a la vez hay toda una movilización eh, feminista y de mujeres en general que hacen posible entender y escuchar estas historias de una manera mucho más empática y de una manera mucho más cercana a cómo ocurrieron los hechos.
1: Hay un detalle hermoso en las cartas y notas que escribió Liliana y que aparecen en el libro y es que son transcritas con una tipografía diferenciada. Si no me he informado mal, esta tipografía se basa en la letra manuscrita de la propia Liliana. Me pregunto cómo fue este proceso para el libro y qué importancia tiene esta estética para contar la verdad de tu hermana.
0: Fíjate que a mí me interesaba muchísimo que este libro no fuera sobre Liliana, sino con Liliana y quería que su presencia, su voz, su perspectiva, eh, eh, estuvieran aquí en el libro eh, de la manera menos mediada posible. Evidentemente están mediadas por mí porque yo elegí, yo leí, este, no puse todo su archivo ahí, eh, y eso ya implica que hay una mediación, pero quería que en, en la medida de lo posible, como lo requiriera la historia, que apareciera eh, Liliana presente, de cuerpo entero. Entonces por eso decidí incluir eh, cartas de ella. Eh, en, mientras estaba haciendo toda la investigación eh, conversé por teléfono con sus eh, antiguos amigos, con sus compañeros de clase, con sus compañeros de equipo y uno de ellos, Raúl Espino Madrigal, quien por cierto había estado muy enamorado de Liliana eh, en, en aquella época me, me sugirió, él ahora es un, es un diseño gra diseñador gráfico, es lo que estudiaba entonces, y me dijo que, eh, que una man como una una manera de honrarla él me proponía que iba a crear una, una tipografía eh, eh, lo más cercana posible a la letra de Liliana porque Liliana siempre estuvo muy orgullosa de su letra era algo que le gustaba mucho eh, algo que cuidaba eh, y se le y se le nota en todos sus escritos bastante eh, y entonces Raúl la hizo eh, eh, muy generosamente me la me la pasó eh, como, como muchos de los actos que, que ha ido haciendo en, en relación a esta, a guardar una, una memoria de Liliana. Eh, yo no había pensado que la íbamos a usar en la editorial, pero en alguna plática con Eloísa Nava y con Andrés Ramírez, que estuvieron muy cerca de la producción del libro, eh, les comenté que tenía esto y se los pasé eh, eh, a ver qué, qué podíamos hacer. Eh, ya cuando empecé a ver las primeras pruebas del libro me di cuenta que en efecto la habían utilizado y que las cartas de, que cito, eh, los fragmentos de cartas que cito de Liliana en el texto vienen en, en su, en su, en esta tipografía que quedó más cercana a su letra. Eh, como dije el otro día, lo único que faltó, si hubiéramos tenido más recursos o tiempo, esa, esa, esa tipografía, esa letra tendría que haber estado en color morado, porque esa es la tinta que, que usaba Liliana, que le gustaba mucho. Pero, en general, aparte del detalle, digamos, este sentimental, creo que también hay un, hay una, hay un peso estético aquí, ¿no? Es, es eh, eh, recalcar, subrayar la presencia material de Liliana en el texto y luego, entonces, su coautoría en este texto.
1: Relacionada con la cuestión anterior, me pregunto si, más allá de esta novela, podríamos decir documental, intimista biográfica, ¿tuviste en algún momento el impulso de escribir esta historia de otra forma, solo a través de la ficción? Es decir, si en algún momento anterior pensaste que esa sería la forma de canalizar este relato.
0: Fíjate que, que sí, que eh, yo creo que ese es un libro que he intentado escribir por, por mucho tiempo. Eh, tengo por ahí dos, al menos dos manuscritos terribles de novelas, eh, o sea, de, de libros de ficción, en los que intenté eh, contar esta historia. Y te digo terribles porque eh, son fracasos absolutos. Este, Los los he, los escribí, los he revisado, Más reci hace como tres o cuatro años volví a revisar algunos, se los mostré a mi pareja y me dijo, No, 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 o sea... Si ese es el libro que quieres escribir sobre Liliana, o sea, no. Y yo lo volví a leer y dije, no, está muy mal, etcétera. Fue ese, ese libro, digamos, que, que, que más me ha importado escribir y, el que, y en el que había fracasado una y otra vez. Para mí fue fundamental el tener acceso al archivo de Liliana. Había estado pensando por muchos años en estrategias de escritura desapropiativa, en uh, traer a colación... Eh, materialmente la voz, la textualidad de los otros en mis textos eh, de, de, de esa manera crear libros colectivos y comunales eh, es decir, había ido desarrollando digamos una teoría de la escritura que cuando encontré los los, um, los archivos el archivo eh, eh, todo hizo clic ¿no? es así como ya tengo ya, ya sé porque ya he pensado todos estos años el tipo de literatura eh, que he estado haciendo y que, y que quiero seguir haciendo y ahora tengo el, la historia más importante de mi vida con los materiales que justamente requieren este tipo de, de noción de lo de lo literario y de la escritura. Entonces ahí, ahí fue cuando, cuando hizo, cuando todo hizo clic, ¿no? Pero, pero en general es una historia que, que ha aparecido y desaparecido como Liliana. Liliana ha estado presente a lo largo de mi vida. Eh, de repente se aparece más en, eh, encuentro notas suyas, encuentro libros subrayados por ella, hay esta, esta continua presencia, eh, de alguna manera convocando o llamando, eh, siento yo ahora, a la presencia misma de este libro, ¿no? Entonces, pues, pues aquí está, después de todos esos años y de todos esos intentos. Aquí estamos los tres todavía invitados al convite de su vida y de su memoria, traemos con nosotros el asadón para deshiervar la tumba sobre la que hace tantos años elegimos colocar solo una pequeña losa de cantera, su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte talladas en la parte superior del rectángulo oscuro.
1: Esta obra interpela al lector subrayando cómo aún nos falta el vocabulario, carecemos de las palabras, de alguna forma no tenemos aún el lenguaje que pueda contener la realidad atroz del feminicidio. De hecho, en el texto te preguntas si tu hermana, como víctima, disponía en ese momento del lenguaje que le permitiera, cito, identificar y reconocer la cara del peligro. ¿hasta qué punto consideras que el lenguaje es relevante para luchar contra esta lacra de la violencia machista?
0: El lenguaje siempre es relevante, yo creo que eh, más que relevante es, es, es fundamental, ¿no? Es, es, uh, el lenguaje es eh, práctica, es estar en el mundo, eh, eh, no es un medio para, ¿no? Es, es, es lo que somos también. Eh, las palabras no son parapetos de algo más, son acciones, ¿no? Eh, eh creo que eh, hemos logrado, como decía hace rato, eh, generar una serie de, de conceptos que nos permiten esa identificación. En México, por ejemplo, eh, el Instituto Politécnico Nacional eh, produjo hace no mucho algo que le llaman el violentómetro, que es una, una especie de regla ¿no? de, de medición de actos que van de la micro microviolencias cotidianas hasta la más letal que es precisamente el feminicidio, en un esfuerzo por, por ir eh, eh, identificando muy claramente qué, qué significa cada una, ¿no? qué implica y cuál es su cómo va aumentando ¿no? eh, en, en, uh, en peligrosidad. En Estados Unidos, en el libro que, que cito muchas veces eh, en el Invencible Verano de Liliana. Eh, Rachel Snyder hace también una, uh, comentarios y describe cómo se ha creado eh, este, este cuestionario ¿no? en Institutos de Salud Pública para, para identificar cuando una mujer está siendo um, víctima de este tipo de violencia. Y es importante, ¿sabes por qué? Porque el, el, una de las cosas más perversas de esta violencia eh, que algunos denominan eh, terrorismo íntimo de pareja es que el lenguaje se, se entrelaza de manera muy cercana con un lenguaje muy poderoso, que es el del amor romántico, y, y entonces vivimos en una sociedad en la que todavía los lenguajes dominantes son patriarcales, no y este lenguaje del amor romántico es muy, es muy fácil confundir, eh, eh, o nos han enseñado eh, que los celos, por ejemplo, son, son eh, evidencia de amor, cuando si vemos el violentómetro, si vemos los cuestionarios, los celos patológicos, son una clara indicación de un peligro creciente y de una violencia que se va manifestando de maneras más peligrosas. Entonces creo que, que por eso es importante, eh, eh, y por eso en este libro me interesa mucho, lo que lo que digo es llamar a las cosas por su nombre, ser lo más claro posible, en algunos otros libros utilizar metáforas, utilizar imágenes eh, y hacer juegos de filigrana con el lenguaje es relevante, pero creo que en este caso lo más radical y lo más importante estéticamente, políticamente, es ser claro y contribuir a llamar a esas cosas, a esas prácticas, a, a ese tipo de relaciones por su nombre. Entonces, eh, eh, ojalá que eh, este libro eh, puede ayudar a otras chicas y otras mujeres a reconocer su situación. A mí me parece que, que Liliana, por supuesto, que sabía que algo andaba mal. Eh, y se le nota, por supuesto, que tenía la inteligencia de, de, de saber que, que algo ahí no estaba bien. Eh, la relación, ella había tratado de dejar la relación en la que estaba varias veces. Eh, eh, no había podido, tal como, como lo, lo mencionan sus amigos, el, el individuo cuyo nombre es Ángel González Ramos y sobre quien pende una orden de arresto, eh, andaba armado. Es decir, hay, hay una serie de, de circunstancias que si Liliana hubiera tenido el violentómetro a su lado o el cuestionario a su lado habría dicho claramente esto es violencia, esto no es amor. ¿No? Eh, entonces yo lo, mi teoría mi argumento la manera en que leo sus documentos es que eh, eh, hay una chica sensible inteligente sabiendo que las cosas no están bien pero pensando también que alguien que dice amarla no le puede hacer daño que alguien que clame con tanta vehemencia que la ama no podría realmente atreverse a, a hacerle daño y ahí es donde viene la, la, la labor no de esta de esta claridad de la claridad del lenguaje eh, eh, cotidiano y del lenguaje legal no es de decir esto estos son las los um, los uh, uh, las cómo aumenta el peligro pero también esto esto es legalmente eh, un crimen y, y está penalizado de tales maneras ¿sí?
1: ¿Qué importancia tiene contar historias personales de las víctimas, como es en el caso de esta obra sobre tu hermana Liliana, para que los feminicidios no se queden tan solo en un número, para que la sociedad no quede inmune, insensibilizada, ante esta violencia estructural patriarcal?
0: El problema con la violencia es, es eh, especialmente la violencia contra las mujeres en nuestra época, que es tan rampante, 10 eh, mujeres son asesinadas son víctimas de feminicidio al día en México y, y, y otros números igual una eh, es, es, los, es suficientemente escandaloso no eh, pero en otros sitios es, es eh, los números también van creciendo eh, la, la cuestión con esta, con esta violencia, el gran peligro es que se termina convirtiendo precisamente en números no eh, eh, es muy posible también normalizar una una violencia si no se si no se atienden a las causas a las dinámicas a las operaciones patriarcales y de poder que están en en, en su en su seno en su corazón no entonces eh, eh, pues, eh, contar las, uh, la, la historia, la vida de las mujeres, yo creo que es fundamental. Y por eso en el libro hago mucha mucho énfasis, por supuesto, en el, en el mecanismo del, del asesinato, del feminicidio en cuanto tal, pero yo también quería, yo quería que el libro fuera fundamentalmente una conmemoración de la vida de mi hermana. Y quería que los lectores vieran aquí eh, que se trata de, de una chica eh, de, de 20 años, una chica con ganas de comerse el mundo, una chica simpática, este, trabajadora, eh, eh, lista, eh, dicharachera, eh, cábula, como la describieron algunos de sus amigos, es decir, una chica como cualquiera otra de 20 años, no sin eh, sin nada, nada realmente súper especial, es decir, no hay una patología ahí que ayude a explicar eh, por qué eh, ocurrió el, el, el feminicidio, ¿no? Excepto que hay un, un, un feminicida eh, cuyo nombre vuelvo a repetir es Ángel González Ramos, ¿no? Entonces yo creo que que sí es bien importante eh, para crear eh, lazos de identificación, para promover un cierto tipo de empatía, ¿no? De, de movilización eh, emocional pero también eh, eh, práctica, ¿no? Sobre un fenómeno que nos atañe a, a tantos. Eh, Liliana no es una, a una chica extraña, excéntrica eh, a la que a ese tipo de mujeres que les pasan esas cosas, ¿no? Sino es una chica como cualquier otra y yo creo que ir entendiendo eso eh, de, de de una forma narrativa con escenas muy específicas eh, puede ayudar. A, a ir desmarañando esta 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 bola de, de, de lenguaje y de visión no que que nos ha tratado de vender por una parte que las mujeres que son víctimas de feminicidio son culpables de lo que les pasa y por otra parte que que estos son actos este de alguna manera provocados por el amor es decir no hay nada de amor en esto aquí hay voluntad de poder aquí hay este un crimen riso no eh, que tiene que ser penado por, por la ley.
1: ¿Crees que sería adecuado, o estás cómoda, más allá de tratarse de una novela muy íntima, con que se hable de esta obra como una novela activista?
0: Bueno, yo creo que todos los libros son libros activistas, fíjate. este No todos los libros lo aceptarán. Eh, algunos autores estarán muy incómodos con esa definición, pero creo que cuando estamos escribiendo un libro estamos de una manera muy este muy dinámica a, a veces no del todo consciente no pero pero estamos promoviendo un punto de vista estamos eh, 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 trayendo a colación si no es que aclarando sí trayendo a colación una serie de escenas y personajes para una a compartencia pública más amplia, eh, es decir, creo que estamos haciendo eh, lo que, lo que, lo que las palabras pueden hacer, que es movilizar energías, que es eh, expandir conversaciones, que es eh, eh, conectar mundos, ¿no? Eh, yo a todo eso le, le llamo ser activista es decir me parece que es menos menos en el sentido de que haya un principio y una agenda y unas ciertas cosas que tenemos que conseguir y más en el sentido de que aquí hay un mundo del que desgraciadamente todavía se sabe poco, ¿no? y del que vale la, en el que vale la pena implicarse, ¿no? y comprometerse para ampliar precisamente su su eh, el, su alcance, ¿no? para hacer que esas reverberaciones puedan alcanzar a a otros mundos en cuanto tales. Y en ese sentido yo creo que este es un libro activista, pero no menos y no más que otros. Este, eh, Los que hablan de una intimidad psicológica que solo pueden entender tres o cuatro, también son libros activistas con otros medios, con otras estructuras estéticas, con otras propuestas. Pero creo que todos estamos activamente, eh, dinámicamente, este, eh, trabajando por ampliar el alcance. ¿no? de estos mundos con los que nos estamos eh, metiendo cuando escribimos y traemos también las cubetas de plástico para carrear agua y regar las flores que compramos como lo hacemos desde hace 30 años en el mismo puesto a un lado de la carretera fuera del cementerio hasta parecemos personas normales
1: ¿Qué se sabe a día de hoy o qué certezas hay sobre el presunto feminicida de tu hermana Liliana Ángel González Ramos? Y me pregunto también si desde la publicación de la novela en abril, y ya que se publica una foto de él de los años 90, ¿habéis tenido alguna información más de algún lector o alguna persona que pudiera creer haberlo reconocido o visto?
0: Lo que he recibido, de lo que puedo hablar, es que he recibido uh, uh, muchos mensajes de, de amigas y amigos de Liliana de la infancia, de personas a las que fue tocando a lo largo de sus años. Eh, he tenido una, un contacto muy bonito con sus amigas de la secundaria, eh, poco a poco se han ido poniendo en contacto conmigo, eh, sus compañeros del equipo de natación, ha llegado hace poco una, una amiga de Liliana que quería proponía hacer un documental, es decir, ha habido uh, una respuesta muy muy cariñosa, una respuesta también eh, en el sentido en que muchas y muchos de ellos me han dicho que finalmente han podido llorar por Liliana, tener un duelo por Liliana. Eh, lo que había quedado en una historia difusa, oscura, que mientras se decía y menos, entre que se decía y no se decía, lo que eso había provocado era, era una interrupción del duelo, ¿no? Como si esta vida no mereciera la pena, el ser llorar. Eh, eh, y creo que de las cosas que me han dado más gusto, eh, recibir es precisamente una de estas movilizaciones digamos es que estas chicas cuyas vidas fue impactada de, de una manera traumática por por el, por el asesinato eh, han, han, han podido en sus propias palabras como me lo han dicho llorar eh, y, y eso ya en sí mismo creo que moviliza un montón de otras cosas eh, eh, y bueno sobre el otro no te puedo hablar mucho porque es una investigación que sigue pero pero he tenido información eh, estoy, estoy todavía en estos días recibiendo información y, y cosa que agradezco mucho
1: Hay varios momentos en la obra en los que te preguntas cómo dadas las circunstancias en las que se produjo el feminicidio de tu hermana, cómo es posible que un hombre pudiera asesinar a una muchacha en esas condiciones sin que nadie oyera nada, y me pregunto extrapolando esta cuestión hasta ¿A qué punto consideras que la política mexicana hoy hace oídos sordos, es decir, aún se calla, ya no solo con respecto a los feminicidios, sino ante cualquier forma de maltrato o discriminación que afecta a las mujeres?
0: Yo creo que esto es una constante en la, en la historia mexicana. Eh, en, en, lo veo ahora, pero, pero lo he visto en, en regímenes anteriores, en años anteriores hay una uh, desdén, una reticencia a considerar la relevancia estructural central de, de esto que para mí es una de las grandes tragedias del mundo contemporáneo. Eh, yo creo que Rita Segato está totalmente en lo correcto cuando a todo esto le llama guerra contra las mujeres. Eh, creo que el estado de inseguridad eh, de precariedad en el que han crecido tantas nuevas generaciones de mujeres en México y en el mundo. Es es, eh, es evidencia de que esta guerra no es imaginaria, este, es, es constante y es cotidiana. Eh, evidentemente, eh, este tipo de violencia eh, continúa porque hay impunidad por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia en el Estado. ¿no? de parte del Estado, quiero decir, entonces hay eh, hay una impunidad que heredamos de regímenes anteriores y que continúa hasta el día de hoy. Uh, hoy en México existe ya una Fiscalía de Feminicidios eh, que preside una abogada que yo respeto mucho, esa Yuri Herrera. Eh, eh, me parece triste y, y, e importante que existe. Digo triste porque lo, el número de feminicidios es tan grande que requiere ya su propia fiscalía y es una buena noticia porque hay ya una fiscalía para entender un, una, una, uh, un problema punzante y, y urgente y actual. ¿no? Por otra parte, habría que ver si están los recursos, si está el personal, si está toda la voluntad. Para que esta institución funcione como debe de funcionar no eh, pero antes no había esto no este es decir hay, este desdén continuo es algo que venimos heredando de, de regímenes anteriores sin importar si se declaran de derecha de izquierda de centro arriba abajo lo que sea lo que lo que comparten es una uh, una indiferencia mortífera uh, frente a una de las tragedias fundamentales de nuestro tiempo
1: ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste ante las imágenes de la pelea, de la lucha, del enfrentamiento entre algunas feministas y la policía frente al Palacio Nacional en la Ciudad de México el pasado 8 de marzo?
0: Fíjate que para mí este marzo 8 fue fundamental porque fue la primera vez en que el nombre de mi hermana eh, eh, estuvo ahí. Eh, una amiga periodista, una gran periodista amiga mía que se llama Daniela Rea, eh, iba a asistir a la marcha y, y, y yo le pedí eh, que, que llevara el nombre de Liliana, Sus chicas, su, sus hijas pequeñas eh, eh, es, le ayudaron a hacer una pancarta y estando ya en, el, en, en la demostración, en la manifestación, este eh, había ahí eh, chicas haciendo los grafitis que, que escribieron el nombre de Liliana Rivera Garza entero por primera vez. Eh, las fotos de, de esa de esa experiencia las incluimos al final del libro. Están en blanco y negro, deberían haber sido a color, pero el, el video está disponible. en mi, el, Lo subí a Facebook también, entonces están ahí. Yo creo que, que tomar las calles, eh, tomar la plaza pública, tomar el lenguaje es, eh, es algo que se tiene que hacer en, eh, y lo celebro. Eh, eh, yo creo que estas todas estas mujeres jóvenes que han crecido, eh, lo repito, eh, en, en condiciones de gran inseguridad, en condiciones de gran ansiedad, sabiendo que la policía es el enemigo, la policía que se supone que nos debe de proteger es el enemigo, Este eh, y, y entiendo perfectamente, quiero decir, la rabia, entiendo la frustración. Entiendo lo que puede llevarnos a, a, a salir afuera y querer destruirlo todo y tirar monumentos. Eh, eh, lo entiendo. Eh, y, y me parece que eh, por parte de, que debería haber una respuesta distinta eh, por parte de las personas que están, en, a quienes les hemos encargado nuestro bienestar y quienes ah, están en puestos de elección pública precisamente porque han prometido. El, el, el cuidarnos, el cuidar a la ciudadanía eh, eh, independientemente de su género
1: uno de los capítulos de la obra se titula Hallaba una mujer libre en relación a un pasaje de uno de los testimonios que recoge de sus compañeras de estudio de arquitectura en la universidad en concreto de Laura Rosales y este pasaje reza Leo a veces la miraba caminar por los pasillos de la escuela y murmuraba para mí hallaba una mujer libre. Yo le tenía una gran admiración por su inteligencia y por su fuerza. Estaba solita en la Ciudad de México, pero lo enfrentaba a todo sin quejarse, con mucha curiosidad, sin tener miedo a amedrentarse ante el peligro. Yo no era así de libre ni de valiente. Y me sentía orgullosa de que fuera mi amiga. Me pregunto qué queda por hacer y dónde hay que priorizar los esfuerzos para que la mujer pueda ser totalmente libre para que, por ejemplo como se deja entrever en este pasaje el que una mujer camine sola por la noche en una ciudad como la Ciudad de México no siga siendo un acto de valentía, sino de normalidad.
0: Queda un montón de cosas pero fíjate, esta semana la Suprema Corte de México ha, ha, dado, ha dado dos dictámenes que, que para mí son fueron absolutamente sorpresivos. Este, dictaminó en dos casos distintos eh, que la penalización eh, del aborto era inconstitucional eh, sé que, que apenas es un principio que eso no implica que ya el aborto sea un derecho para las mujeres pero es un paso gigantesco me parece eh, gran significativo eh, cuando oí la noticia me quedé pensando cómo algo así habría cambiado eh, radicalmente la vida de mi hermana por ejemplo eh, y la vida de tantas porque, porque el aborto es una realidad de salud pública eh, y no moral, ¿no? Eh, y que le toca eh, eh, decidir, por supuesto, a las mujeres mismas. Entonces, eh, la, hay, hay algo importante. Eh, la, las movilizaciones de la marea verde que han logrado eh, asegurar el aborto como, como un derecho, y me parece que, que nos están enseñando también hacia dónde tenemos que seguir. Hay algo fundamental eh, cuando uh, algo fundamental ocurre, algo radical ocurre, cuando nos aseguramos que una mujer eh, eh, puede, tiene el derecho eh, eh, de decidir sobre qué le sucede, qué pasa con su cuerpo. A mí me parece una lucha, una vez más, eh, fundamental. ¿no? Eh, tenemos que hacer... Eh, tenemos sobre todo otra cosa estructural que me parece que, que, que tenemos que atender, o al menos que no tenemos que olvidar, es que vivimos en una sociedad en que el trabajo de la mujer es no solo valorado subjetivamente, sino objetivamente de acuerdo a, a dictámenes muy distintos. no eh, Sabemos que muchas veces con una frecuencia apabullante, eh, eh, el, el mismo trabajo se paga de manera distinta si eres un cuerpo masculino o un cuerpo femenino. Eh, sabemos que el trabajo doméstico eh, no es eh, eh, valorado ni subjetivamente ni objetivamente cuando el trabajo doméstico sostiene, eh, es, es responsable de la posibilidad de reproducción de la fuerza de trabajo en general, ¿no? eh, sabemos que las mujeres eh, eh, tienen en general menos acceso a la educación, eh, a la educación pública en especial, entonces me parece que hay cosas estructurales, eh, que no nos debemos olvidar porque la desigualdad empieza ahí, se genera ahí, tiene que ver con, con, con las eh, los mecanismos eh, fundamentales de cómo funciona esta sociedad. Entonces, aquella vieja consigna de paga igual para trabajo igual me parece tan válida hace 50 años como el día de hoy. Eh, me parece que asegurarnos de un acceso eh, eh, libre, eh, gratuito, que le corresponde eh, cubrir al Estado en términos de salud y en términos de educación es fundamental y la lucha por, por, eh, por legalizar o despenalizar el aborto me parece también fundamental. Allá afuera se pasean las vidas que continuaron, las carreras, los libros, los viajes, los cumpleaños, los hijos, pero aquí adentro, Bajo el influjo del aire que rasga los picos del volcán, para tocar después, meditabundo, el interior de nuestros pulmones con sus alas frías, aquí adentro somos pura pesadumbre.
1: En el libro recoges eh, determinadas fórmulas sociales que se escucharon, que escuchaste y que mancharon la vida de tu hermana, y que de alguna forma trataban de explicar y, por tanto, justificar su asesinato tales como «eso le pasa por», «por qué no se fue antes», «qué estaba haciendo y sola», «por qué estaba con él», etcétera, etcétera. Unas fórmulas o narrativas, podemos decir, que se repiten y que es habitual aún seguir escuchándolas en estos casos de violencia machista. Y me gustaría preguntarte de qué forma y en qué medida, desde tu posición como escritora, pero también desde tu posición como profesora de universidad en Estados Unidos, es posible luchar contra estos patrones de interpretación, contra estas narrativas machistas?
0: Bueno, estas son cuestiones súper prácticas. La, de, la del profesorado, las de, las de la escritora, creo que, que, que son esos. Vivimos, somos seres humanos, vivimos eh, no solo, no solo con lo, de lo que comemos, sino de cómo nos contamos, ¿no? La narrativa, eh, nuestra narrativa, la narrativa que compartimos con otros es fundamental. Eh, el cambiar la manera en cómo contamos el cuento eh, eh, cambia muchas cosas. Entonces, ese es otro, cuando hablábamos del poder de la palabra, del, del poder de, del lenguaje, de trabajar eh, eh, radicalmente, críticamente con el lenguaje, pues claro que, que ahí va. Creo que es, es, si empezamos a contar las historias de otro tipo de personas, no de los hombres blancos de la ciudad no, o de las mujeres blancas de la ciudad, si, si empezamos a... a, a a tomar en cuenta agentes humanos y no humanos en lo que estamos contando. Si si cuando estamos hablando de dramas humanos también incluimos el drama del suelo, no el drama del territorio, creo que eh, eh, contribuiremos así a, a desviar las narrativas, a subvertirlas, a contar otro tipo de mundo y eso me parece fundamental. Y como profesora creo que también hay una responsabilidad muy grande. creo que hay que asignar hay que eh, en nuestra lista de libros requeridos pues tienen que aparecer esas otras narrativas que se están escribiendo y que existen no entonces eh, yo siempre eh, trato de eh, de precisamente de que de que mis sílabos, de que mis programas de estudio pues sean una evidencia de lo que pienso entonces eh, los libros eh, suelen ser eh, los textos no en general películas, eh, todo esto, pues son, son libros eh, o artefactos culturales que están trabajando para la construcción de estas narrativas alternativas. Y una manera más, otra cosa, es de crear relaciones eh, eh, de, de producción, de conocimiento, de, de empatía, este, que, sean, que sean horizontales. Creo que no solo es lo que, lo que uno está enseñando, sino cómo está enseñando. Cómo vas creando ese tipo de de, de ambiente en el cual eh, eh, no se trata aquí de alguien eh, que está en una posición superior eh, impartiendo, transmitiendo un conocimiento ya terminado, sino crear estas relaciones muy dinámicas en el que un grupo de personas están interactuando para producir algo nuevo. Eh, a veces es conocimiento, eh, a veces es conocimiento y eh, 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 Proyectos muy específicos con la ciudad, ¿no? O con las comunidades con las que trabajamos. Yo creo que todo eso cuenta. Al final, este, este es, los grandes cambios se, son graduales, los vamos haciendo poco a poco, eh, y, y yo creo que es, eh, que, que todo va contando.
1: ¿Cómo fue el proceso de escritura y revisión de esta novela? Es decir, ¿cuánto tiempo te llevo a escribirla sobre todo teniendo en cuenta todo ese proceso de documentación y recogida de testimonios. Y también cómo poner punto y final y decir hasta aquí en este relato, considerando que se trata de una experiencia tan íntima, tan personal, tan trágica.
0: Yo tengo, mi, en mis últimos tres libros he seguido una, una, un método no, eh, bastante similar desde eh, Había Mucha Neblina, Humo, No Sé Qué, que es una un libro alrededor de la obra y el trabajo de Rulfo, eh, seguido por Autobiografía del Algodón, que fue una exploración de la experiencia migrante de mis abuelos y la construcción del, de la frontera entre México y Estados Unidos en los 30. Y este, El Invencible Verano de Liliana, son libros que están muy cercanos a, a investigación de archivo, a investigación de campo, a la producción de, de nuevos documentos a través de entrevistas eh, a la recolección de objetos eh, es decir hay una beta muy materialista no es algo que yo he llamado escrituras geológicas eh, que por cierto es un librito que acabo de terminar la primera la primera el uh, draft el primer borrador eh, porque es, es algo que he estado pensando este justo en relación a escrituras desapropiativas pero ahora eh, desde, desde con un énfasis sobre, sobre el territorio entonces en, en este caso como en los anteriores hay toda la labor de, de la investigación que para mí la investigación es el trabajo de cuidado eh, que, que necesito para poder abordar cualquier cosa eh, hay un trabajo de en el caso de Liliana de como es un archivo personal, no, Este, digamos, no, no son como los 75 mil expedientes que tiene el, el, el acervo de la, del manicomio de la Castañeda, por ejemplo, en el archivo de la, de la Secretaría de Salud y e Asistencia en la Ciudad de México. Esto es, es un archivo, el de Liliana, muy abundante, pero personal. Entonces lo que yo hice ahí fue eh, eh, leer con mucho cuidado y transcribir en su totalidad eh, cada uno de los papelitos, notas, cartas, todo lo que iba encontrando precisamente porque necesitaba aclarar una cronología dentro de mi cabeza. Entonces... Eh, es muy común cuando estoy trabajando de esta manera que tengo todo el cuarto lleno eh, eh, de, de estos materiales, los voy, los estoy acomodando a veces cronológicamente, a veces por temas, a veces de, de acuerdo a, pues a, a otro tipo de, de consideraciones, tengo notas pegadas en la pared, Tengo, es decir, hay, hay un mapa muy muy concreto que no solo puedo ver dentro de mi cabeza que tengo que ver afuera. Eh, y yo creo que eso también es, es eh, resultado de esta de esta perspectiva materialista, ¿no? Eh, hay que tocar esos objetos, hay que estar cerca de ellos, hay, hay una activación que ocurre ahí en el tacto que me parece también muy importante, eh, eh, espiritualmente, pero también materialmente, ¿no? Eh, y después, mientras, o, o más bien concomitantemente, estoy pensando en, en las estructuras del libro, en, en la forma que eventualmente tomará. Es, es como resultado de este trabajo, de esta interacción con los materiales que eventualmente este voy creando junto con los materiales, en este caso junto con la voz de Liliana, junto con las textualidades de Liliana, eh, la, la estructura final del libro.
1: Hay una imagen muy hermosa que recorre el libro y con la que acabas y que narra o simboliza la unión entre tu hermana Liliana y tú y es la del agua, o mejor dicho, la de la natación como afición. ¿Qué importancia tenía la natación en vuestra relación como hermanas y qué espacio ocupa hoy aún cuando la recuerdas?
0: Hay un concepto bien que viene de la, de la geología y que utiliza una autora que estoy leyendo con mucho cuidado, me encanta, Cristina Sharp, en un libro que se llama In the Wake, uh, On Blackness and Being. Uh, el concepto es tiempo de residencia. Eh, con este concepto los geólogos tratan de medir cuántos años, cuántos miles y millones de años a veces se tardan ciertas sustancias en desaparecer de la Tierra. A Cristina Sharp lo que le interesaba era a, a enfatizar el hecho, eh, es una estudiosa de la esclavitud eh, eh, y entre otras cosas, eh, pero a ella le interesaba sobre todo enfatizar el hecho de que, por ejemplo, Uh, muchos de los esclavos que habían eh, eh, secuestrado de África eh, y que habían pasado en estos barcos atiborrados eh, ¿no? de gente, lo que le llaman el Middle Passage, ¿no?, a través del Atlántico, eh, muchos de estos, de estos eh, 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 futuros esclavos, en algunas ocasiones, debido a, a cuestiones económicas, eran arrojados al mar, ¿no?, eh, y una de sus um, de sus um, argumentaciones ahí es que, eh, que el cuerpo, que la sustancia, que materialmente, ellos siguen con nosotros porque eh, el sodio tarda en desaparecer no sé cuántos millones de años, porque el potasio tarda tanto en desaparecer. Y ahí, mientras está describiendo eso, menciona el cloro. Eh, eh, que es uno también, es un componente, ¿no?, del cuerpo. Y, y creo que mientras estaba leyendo eso, eh, me acordé, por supuesto, de, de, mi, de mi, propa, mi propia Madeleine personal, ¿no?, que es, este, que es el flor. Eh, así como a Proust le despertaba un mundo completo el, el olor de esta galleta, eh, a mí el olor al cloro eh, me trae eh, eh, con una fuerza singular la presencia de Liliana porque nadar es algo que efectivamente hicimos juntas, pertenecimos por, por un tiempo al mismo equipo de natación y mientras eh, nuestras vidas tomaron rumbos muy distintos porque había una diferencia de cuatro años entre las dos y cuando eres adulto, no es tanto cuatro años, pero cuando eres niño y adolescente es un mundo, es un universo. Eh, lo que nos permitía llenar ese, ese gap, no, Esa, ese, ese lapso, era precisamente la natación. Entonces, eh, el último capítulo tiene que ver con, con ese tiempo de residencia, eh, con esos millones de años en los que ese cloro eh, trae de regreso, confirma la presencia de Liliana entre nosotros. Y a mí me gustaría pensar en este libro como como en el equipo del Flor, ¿no? que es parte de este tiempo de, de residencia, que es el duelo. Eh, el duelo entendido no solo como como un proceso de de, de dolerse ¿no? por, por la pérdida sino un trabajo muy activo eh, muy colectivo muy constante por 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 confirmar ¿no? Que, que, que estos, que, eh, estas, estas pérdidas, ¿no? estos, estos cuerpos y estas presencias que de alguna manera hemos perdido, sin embargo, están aquí con nosotros, no metafóricamente, no en la memoria intelectual, sino materialmente en el mundo que estamos pisando.